0: mil suscriptores es increíble no hace ni un año que el mundo interior nació y ya tenemos casi bueno ya hemos pasado los mil suscriptores así que en primer lugar esta es una pieza dedicada a todos y cada uno de vosotros si acabas de llegar o no nos conoces pues bienvenido a la tribu esto es mundo interior yo soy yo el más liebra. y los que ya estáis aquí bueno pues gracias 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 porque esto lo hacemos por y para vosotros ni más ni menos y para aumentar un poquito la conciencia a nivel mundial en la medida que podamos así que bueno vamos a por ello hoy tenemos una pieza especial porque de alguna forma hace un, unas semanas hicimos una que se llamaba sobre el miedo la matrix el despertar y los cojones necesarios para hacerlo ¿no? y decía al final de la pieza que me parecía una pieza un poquito regañona ¿no? y aquello me dejó un poco mal sabor de boca así que hoy vamos a ver de alguna manera ¿Cómo vamos a resolver todos esos conflictos que parece que nos rodean? ¿Cómo resolver la gran estafa? ¿Eh? Que suena también muy rimbombante, pero esto ni mucho menos quiero que sea una pieza regañona, sino una pieza positiva. Vamos a intentar equilibrar las cosas y ver cómo de alguna forma podemos resolver cada una de las áreas donde el sistema nos está de alguna forma poniendo detrás de unos barrotes. Así que empecemos. Bueno, la gran estafa, ¿qué es eso de la gran estafa? ¿No? Yo recuerdo bastante bien cuando empecé a abrir los ojos y a ver todo lo que nos rodeaba y lo primero que te viene es un enorme cabreo, ¿no? de repente ves que todo está mal, todo es al revés, nada de lo que te cuentan es real y de alguna forma tiendes a querer rebelarte y está bien eso de la rebelión, pero desde luego no es este la pieza donde vas a encontrar una queja, sino que de alguna forma para mí eso es una gran bendición. ¿Por qué? ¿Por qué considero que es una gran bendición? Porque de alguna forma tenemos una situación perfecta para tener ese caldo de cultivo que te va a permitir dar un salto de conciencia, dar un salto hacia tu propio despertar y dar un salto hacia tu poder interior, el que tú controles tu energía, el que tú consigas tu centro. Y eso de alguna forma va a través del discernimiento, ¿no? Tenemos que discernir qué es lo que está pasando. Tenemos que entender y tomar conciencia de lo que pasa dentro de nosotros. Y eso hay que hacerlo poquito a poco, porque son muchas, muchas cosas sobre las que hay que cambiar la programación, el paradigma y cómo de alguna forma vemos las cosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la base. ¿Cuál es, y voy a empezar por el final. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? El objetivo final de todo esto es que tú tomes el control absoluto, no de tu vida, sino de tu estar, de tu ser, ¿Por qué no digo de tu vida? Pues porque estamos sometidos a un contexto y evidentemente pasan muchas cosas ahí, ¿no? Y uno puede llevar una dirección y de alguna forma sucede algo que te obliga a cambiarla, ¿no? Y eso es lo primero de todo ello. Tienes que entender que esto no va de controlar tu vida, sino de tomar control sobre ti mismo, sobre tu mundo interior. Y esa es la palabra clave. Todo esto que vamos a escuchar hoy aquí va de cómo cambiar, cómo ayudarte a cambiar, la percepción, la prioridad, el, el, el eje central de tu vida, del mundo exterior al mundo interior. El mundo exterior que no controlas al mundo interior donde tú eres soberano. Y algunos de los que estáis ya tiempo aquí diréis, bueno, de eso habéis hablado muchas veces. Bueno, claro, evidentemente, esto es mundo interior. Entonces el nombre no es casual, ¿no? Pero esta pieza va de alguna forma dedicada a los nuevos que estáis aquí. O repito, si todavía no nos conoces, tienes un montón de, de reflexiones ya por ver, ¿no? Pero esa es la clave de todo ello: pasar de tu mundo exterior a tu mundo interior. Si te das cuenta, nos han enseñado a vivir todo lo contrario. Toda la vida que te rodea está orientada a que tu centro esté en el exterior. Lo que opinan los demás, lo que tienes que comprar en objetos, lo que de alguna forma alimentarte de cosas que han hecho, ha hecho la industria. Bueno, vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Con lo cual. Ese es el principal eje. ¿Y qué pasa en el mundo interior? Pues lo que pasa es tu energía. Tu energía y tus sensaciones y el poder que tú tienes para de alguna forma descubrir un montón de cosas que no sabías que tenías ahí, pero que están disponibles al alcance de tu mano, que la gran mayoría, por no decir todas ellas, son absolutamente gratuitas y que puedes vivir feliz, consciente, sereno, permanentemente. Bueno, ese es el objetivo. Vamos entonces a la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que vivimos en una sociedad que hace todo lo posible para que no te metas en tu mundo interior. Y para lograrlo han conseguido configurar todas y cada una de las áreas de tu vida para que tú entregues tu energía a algo que no eres tú. Entregues tu poder a algo que no eres tú y de esa forma evidentemente ellos pueden controlar tu vibración. Ese es el objetivo final y nos atacan por todos los ámbitos, por el cuerpo, por la mente, por el espíritu, por las emociones, básicamente esos cuatro planos que serían los principales ámbitos. ¿no? En realidad me da igual quién está detrás de todo esto, siempre digo lo mismo. ¿no? Me da igual que sean los Bilderberg, me da igual que sean los Oscuros, me da igual que sea la sociedad, me da igual que sea el Egregor que todos formamos, Da igual, da igual quién está detrás de la Matrix, porque esto no va de romper el sistema, esto va de romper tus creencias y de que tú de alguna forma te reprogrames para poder conseguir vibrar de otra manera. Fíjate que además es importante que ellos controlen todos esos planos, porque la vibración está en todos los planos. Si tú tienes un mal cuerpo, una gestión emocional inexistente, si tienes pensamientos que degradan ese poder interior, etcétera, etcétera ellos van a poder conseguir controlar esa vibración y bajarla, que básicamente es el objetivo. ¿Para qué? Pues para tener más energía disponible. Si es que es el, el, el viejo truco de siempre, ¿no? No digo dinero, que también, sino digo todo tipo de energía. Controlan energéticamente todo nuestro entorno. Han creado una cárcel perfecta. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a ver cómo han conseguido eso las diferentes estadios voy a empezar quizás por lo más general y voy a acabar por lo más particular pasando incluso por el sexo ¿eh? vamos a empezar por lo más alto de todo ¿qué pasa con las religiones oficiales? o la gran mayoría de ellas y he de decir aquí que esto no es ningún alegato contra ninguna religión vale, sino en general entender ese juego eh, energético las religiones siempre van a tender a que tú adores a una entidad que está fuera de ti, esto lo hemos vivido absolutamente todos, rezamos a un dios, a una entidad, a un santo o a un lo que sea para de alguna forma entregarle nuestra energía a través del rezo y que esa entidad solvente nuestra vida por nosotros. Ha llegado a tal absurdo, por lo menos en España, donde hay cientos de vírgenes, ¿no? Y Hay gente que específicamente reza a la Virgen de turno y dice, no, no, es que esta, esta es la buena, la otra no, la otra no es buena. Esta es la buena porque tiene el manto de turno o porque cuando yo la rezo me funciona o lo que sea, lo cual es un sin Dios, ¿no? Eh, cuesta pensar que esa Virgen en concreto es diferente a la otra, pero la gente está ahí. ¿eh? Entonces, Toda esa energía de toda la gente orando a todos esos dioses, es energía que tú pierdes y entregas. ¿Cuál es el antídoto? No es ir en contra de las religiones y mucho menos de esas deidades, porque de hecho, te diré un secreto, esas deidades son reales y están vivas y siguen vivas. Lo que pasa es que no trabajan contra nosotros sino que trabajan con nosotros y no hay que más que leer un poquito las diferentes religiones tradicionales las diferentes tradiciones para saber que la virgen maría es igual que isis etcétera 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 ¿no? y siempre hay además detrás un dios masculino y femenino shiva y shakti y esos dioses no son ni más ni menos que seres más evolucionados que tienen algo resuelto que nosotros no tenemos resuelto que son esas mismas energías en ti esa parte masculina y esa parte femenina que hay en todos nosotros, el yin y el yang, que de alguna forma tenemos que desarrollar. Tienes que desarrollar tu dios interno, el sagrado masculino, y tienes que desarrollar tu diosa interna independientemente, repito, del género que seas. Yo tengo una diosa interna, tú, mujer que estás viendo esto, tienes un hombre, o mejor dicho, un dios interno, un sagrado masculino dentro de ti. Eso que es un abstracto, porque no estábamos hablando de seres concretos, sino de tipos de energía, lo puedes resolver dentro de ti. La muestra está en que si tú puedes ver esa deidad fuera, es porque tienes un modelo energético, un concepto de esa energía dentro de ti. Eso me lo voy a llevar a la pareja, pero no lo voy a desarrollar. Si tú ves lo divino que hay en tu pareja, es porque tienes una plantilla, un marco de esa energía dentro de ti. En realidad, no le estás viendo a él, te estás viendo a ti a través de él o de ella, que es diferente. Con lo cual, evidentemente, tienes que honrar a los dioses, a tu pareja o a todo lo que tú quieras donde veas esa energía, pero honrarlos por reflejar la energía que hay en ti hay que rezar por supuesto pero tú no rezas a la deidad y vamos a quitar la palabra rezar y vamos a poner poner la palabra meditar orar meterse en sí mismo y trabajar con tu yo soy con tu poder interior que es el que realmente tienes que desarrollar nada está por encima de tu yo soy absolutamente nada está por encima de tu yo soy incluso y eso lo he dicho ya varias veces en la biblia había había no pocos pasajes donde el maestro jesús hablaba de que no necesitas ningún intermediario para llegar a dios porque dios está en ti tú y yo decía él somos hermanos eso lo hablábamos con un poquito más de profundidad en aquella famosa y muy exitosa pieza de ha nacido el cristo en ti que te dejo por aquí bueno entonces la religión las religiones están especializadas en captar la energía espiritual de la gente. Esto que parece un sacrilegio, lo que acabo de decir, uno puede desmontarlo muy fácilmente, ¿no? Simplemente dos datos. Si tanta riqueza tienen y tanto dicen que hay que ayudar a los pobres, ¿por qué no la reparten? Segundo dato. ¿Dónde está el sagrado femenino en Santa Madre Iglesia? ¿Mm? Y lo dejo ahí. ¿Mm? Eso es una de ellas, religiones. ¿Puedes encontrar con un, un camino de eh, espiritualidad o crecimiento dentro de la religión? Por supuesto que sí, todos los caminos tienen un pozo de verdad dentro de sí, entonces no es una cuestión de ir en contra de los principios que defiende de la, la religión, sino de la institución concreta y de cómo esa institución maneja la energía y en concreto cómo tú das la energía a esa, a esos rituales, ¿no? Y si no, date un paseo por España en la Semana Santa y verás perfectamente de lo que estoy hablando. Como hordas increíblemente grandes de gente entregan su energía a algo que no son ellos. Camino, cuanto menos desempoderador. A ver si me sale bien la palabra. Eso en cuanto a las religiones. Así que ahí tienes un tip. Hay un montón de tradiciones donde no tienes ninguna necesidad de estar subyugado a, ninguna, a ningún dios y que te permite perfectamente ser cada día más consciente. Eso por un lado. Vamos a por otra ¿Qué pasa con los gobiernos, por ejemplo? Pa, ahí esa es súper fácil, ¿no? Desde que el mundo es mundo, no se recuerdan muchos gobiernos que hayan trabajado para el pueblo, salvo en contadísimas ocasiones, ¿no? donde de alguna forma ha habido esa ruptura. Pero no hay que más que ver, y, y ya me voy al día de hoy, que al final, la, desde que por ejemplo en España ha habido democracia, da igual, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, pues hacen prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Y no ha habido una gran, gran y clara revolución en la política Empezando por el hecho, por ejemplo, en España, que gracias a la ley de OMS pues un voto en una ciudad no es igual al voto de otra ciudad. Ellos crean sus ponderaciones y sus equilibrios de absolutamente de espaldas al, al pueblo para que no haya una democracia real representativa. ¿no? Ellos mismos eligen a los jueces sin ir más lejos. Vale, eso es así. ¿Qué hacemos entonces? Vuelve al concepto de tribu, vuelve al concepto de gente que tengas cerca y que no sea una, un gobierno de la mayoría a la minoría, sino al revés. La Europa de los pueblos se decía originalmente en la, cuando se creó la Unión Europea ¿no? y yo me pregunto si eso está siendo realmente hoy así. Yo creo que no. La Europa de los pueblos debería ser donde desde las propias comarcas, desde el propio pueblo, desde el, el, el propio alcalde que gobierna en tu cuerpo, eh, perdón, en tu pueblo, tú puedas de alguna forma eso, vaya hacia afuera, y de alguna forma esa representación sea cada vez más equitativa, pero respetando en primer lugar el individuo. Y no en último lugar el individuo. Así que. Desconéctate. Esto sí que es un, quizás un alegato antisistema, pero lo siento mucho. Si quieres votar, perfecto, vota. Pero yo desde luego defiendo mi derecho a no votar mientras no tenga un sistema que realmente me represente a mí y a los demás de forma equitativa. ¿no? ¿Qué es lo que produce eso? Pues básicamente lo que produce es que, como de todas formas sabes que van a hacer lo que quieran, me acuerdo ahora de cuando Felipe González subió al gobierno, ¿no? OTAN no bases fuera y nada más ser ele elegido, pues tuvo que recular y decir, no, 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 bueno, votada ahora para la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto en qué quedamos? Bueno, de eso ha habido, escándalo ha habido, pff, tampoco hemos visto cambios muy potentes como para confiar en ellos, ¿no? Yo creo que de alguna forma eso ya es una vía que ya está bastante... ...extinguida y hay demasiadas pruebas encima de la mesa, como para seguir soportando con tu energía, aunque solo sea la de un voto cada cuatro años, a todo ese sistema. Y no hablemos del grueso, del bocado del león, ¿no? Abre un telediario, abre un periódico y verás cuánta energía, cuánto tiempo se dedica a transmitir el mensaje de los políticos y no del pueblo de la persona de abajo, ¿no? Yo simplemente lo dejo ahí. Si ese mismo tiempo lo dedicaran a entender o a enseñar a la gente cómo se tienen que empoderar, pues otro gallo cantaría. Así que la política también ha sido un fantástico, fantástico sistema para de alguna forma desempoderarte. Empoderar al sistema en vez del individuo. Y esto que acabamos de decir, bueno, pues es obvio que la prensa, los medios de comunicación de masas, pues de alguna forma no están para traerte la verdad, sino para traerte un discurso, una narrativa que fomenta pues, a los políticos ¿no? principalmente y lo que ellos quieren contar. No solo los políticos, eh, también la industria, sin lugar a dudas. Yo mismo he trabajado en varios entornos o en empresas que tenían jefes de prensa, donde claramente y de forma totalmente abierta y descarada, yo te pongo publicidad, te pongo porcentaje publicitario, o, o, o presupuesto eh, publicitario, mejor dicho, si omites ciertos temas o apagas ciertas crisis, ¿no? Con lo cual, al final te das cuenta que la prensa es de todo menos libre, a pesar de lo que nos digan, ¿no? No es verdad. ¿Cómo se resuelve eso? Apaga la televisión, cierra tu periódico y aliméntate de información que pueda, de alguna forma, elevar tu vibración, darte un nivel de consciencia mayor. Puede ser literatura, puede ser canales que ya, gracias a Dios y gracias a Internet sobre todo, hay todo tipo de canales y todo tipo de opiniones. Cambia de canal. Busca canales que, de alguna forma, alimenten tu empoderamiento. No permitas que te baje la vibración ni las películas, ni las noticias, ni los periódicos, ni todo eso, ¿vale? Y eso sí que está en tu mano, y eso sí que ya a día de hoy es gratuito. Así que, aquí cabe preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de películas ves? ¿Qué tipo de programas televisivos ves? Y a partir de ahí, toma tus decisiones. Bueno, y vamos a por una que es algo que nos afecta a todos, que es el trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? Si te das cuenta, desde la revolución industrial ha habido una, un cambio de paradigma total. Antes de la revolución industrial, todo el mundo dependía de su, de su trabajo. La economía estaba basada básicamente en autónomos. Todo el mundo tenía o su huerta, o su oficio, o lo que fuere, ¿no? Y sin embargo, a medida que la revolución industrial se ha ido consolidando, y a medida que las empresas se han ido convirtiendo en multinacionales, lo que ha, ha ido ocurriendo es que hemos pasado de un poder personal de mi trabajo, y de mi esfuerzo y de mi desarrollo, hemos cedido ese poder a una entidad externa que se llama empresa, y de alguna forma esa empresa sigue sus propios intereses económicos. Perfecto. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿no? Bueno. Siempre digo que no hay camino bueno ni malo, pero has de entender que si trabajas por cuenta ajena lo que estás haciendo es someter el ritmo de tu desarrollo a la empresa en vez de que tú tomes las riendas de todo eso. ¿no? Y eso significa el, el control de tu tiempo, el control de tus energías, el control de la gente que te rodea y la gente con la que te relacionas. O sea que fíjate que entorno más... Aquí el término cárcel quizás no sea, no sea del todo equitativo, ¿no? pero más controlado, vamos a decir. No controlas nada de tu entorno. Todo te es puesto por personas que no son tú. Tú no eliges a tus, a tus compañeros de viaje. Tú no eliges la actividad que tienes que hacer. Otra cesión de poder más. No hemos hablado, por ejemplo, de las finanzas, que son absolutamente mentira tan mentira, que lo que hay detrás de la guerra que hay ahora entre Rusia y Ucrania, entre otras cosas, es que Rusia y China están saliendo del patrón que ha defendido Estados Unidos, porque no está basada en absolutamente nada, y ellos quieren volver al patrón oro, ¿no? donde de alguna forma, si un país dice que tiene tanto dinero, es porque tiene bienes raíces suficientes como para respaldar esa deuda. Eso ya no existe en el dólar, ¿no? desde hace muchísimo tiempo, o por ejemplo lo que ocurrió con el Titanic, el Titanic se hundió, no hay ni una sola foto de, del iceberg que el Titanic eh, tenía dentro y supongo que más de un fotógrafo había allí, o sea que no creo que fuera por falta de cámaras. Lo que muy poca gente sabe es que en ese Titanic estaba la plana mayor de, de, del mundo financiero que murió en ese hundimiento del Titanic y pocas semanas después se creaba ni más ni menos que la Reserva Federal. Y por primera vez en la historia el dinero público pasaba a manos privadas bueno, podríamos seguir eternamente Vamos a acercarnos un poquito más y vamos a ver qué pasa con por ejemplo la alimentación Pues un desastre no es todo esto es un desastre empezando porque la alimentación a nivel mundial está en muy poquitas manos y ellos son los que deciden pero no solo la alimentación industrial yo en mi propia familia he vivido el hecho en concreto mi tío político él tenía tomates y, y vendía, o sea, cultivaba tomates, grandes plantaciones de tomates, y empezó a descubrir que de alguna forma había un lobby de la semilla del tomate. El, el kilo de, de semilla de tomate lo intentaba comprar fuera de su territorio, y empezó a ver ir por África, cada vez que iba a otro país era más, más barato que el anterior, hasta que un buen día recibió una llamada de Israel diciéndole, señor fulano, pues sabemos que usted está intentando eh, comprar semillas fuera de su territorio, por favor, deje de buscar precios fuera de su territorio y de los proveedores que usted tiene a mano, porque si no, nos veremos obligados a no venderle más semillas, ¿no? O sea que empezando por la propia semilla y la genética de la semilla y todos los pesticidas que van por encima, que todos están patentados, pues ya sabemos lo que hay detrás, ¿no? Y no hay nada más que ver una lechuga. Cómprate una lechuga en el supermercado, ¿Mm? y guárdala en la nevera y ¿cuántos días te dura la famosa lechuga de, de oreja de burro? ¿no? Te puede durar semanas dentro de la, de la nevera y eso nunca ha sido así. Sin embargo, alternativa, vete otra vez, que ya está suficientemente desarrollado, a la agricultura ecológica ¿no? y a ser posible de proximidad, que eso ya es como para nota Entonces, a partir de que uno vuelve a recuperar esa verdura fresca, ...simplemente tienes que tomarla para saber que eso es tu vibración. Ojo, cuidado, aquí hay que recordar el famoso experimento de la cristalización del agua, ¿no? Que si no lo conoces, te lo dejo aquí abajo en, un, en una cartela. Según la vibración que tú vayas a meter en tu cuerpo a la que estés sometido, el agua va a cristalizar de una manera u otra. ¿Y eso qué tiene que ver con la alimentación? Tú preguntarás. Bueno pues mira a ver cuánto porcentaje de agua tienen, por ejemplo, las verduras o las frutas, ¿no? Entonces, con eso es muy fácil de entender que en función del tipo de cultivo que tenga esa fruta o esa verdura, vas a conseguir una mayor vibración dentro de tu cuerpo. Ya no digamos de toxicidad, vamos a hablar simplemente de la vibración que trae el agua de, ese, de, esa, de esa fruta o de esa verdura. ¿Qué pasa con la carne? Pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? ¿Hay que hacerse vegetariano? Pues yo creo que sí, pero eso ya cada uno a su tiempo y cada uno a su ritmo. Vamos a por otra. Y el control del entorno ha llegado incluso a determinarnos lo que es lo que es y lo que no es el sexo. ¿no? De, la, de las tradiciones sagradas de sexo tántrico, del amor sagrado, donde de alguna forma el sexo no es más que una vía, bueno no es más, ni nada más ni nada menos, que una vía iniciática para entre dos personas poder de alguna forma elevar tu energía aprovechando esa dinámica del sagrado masculino y el sagrado femenino, repito que no tiene nada que ver con el género, es decir, aquí el sexo homosexual es perfectamente válido para seguir esa vía, nuestra parte de energía, de energía femenina y masculina poder elevarla en colaboración con la otra persona. ¿no? Mucho se habla del sexo tántrico o, de, o del tantra como que se dedica exclusivamente al sexo y eso no es para nada cierto. El tantra, sobre todo, es un camino de iluminación personal y una pequeña parte es, va sobre el sexo. Pero bueno, esa es otra historia completamente diferente, pero la aprovecho. De un concepto del senso sexo tántrico Donde yo tengo que activar Una serie de circuitos energéticos con mi pareja Para que los dos podamos Elevar la energía, elevar la consciencia Y hacer un acelerón A toda esa subida de kundalini Hemos pasado a un sexo Absolutamente dependiente ¿no? A un sexo que se basa Únicamente en los primeros chakras Y que te lleva a cosas Tan, tan locas como la pornografía O cosas tan mmm, Quizás ...para el que oiga esto por primera vez antiintuitivas ...como que por ejemplo la eyaculación masculina... ...es una pérdida total de la energía ¿no? ...cuando tú eyaculas te vacías... ...y cualquier persona que esté un poquito ducha en entender sus energías... ...lo entiende y lo siente perfectamente... ...en vez de eso ¿cuál es la alternativa?... ...pues entender que el sexo es algo sagrado... ...y que esa energía que activamos en el sexo... ...es algo que nos va a permitir llegar mucho más rápido a unos cotas de vibración y de activación de los chakras y de activación del amor y de activación de nuestro cuerpo luminoso mucho más eficaz que si lo hacemos en, en soledad o que incluso por supuesto puede el sexo tántrico incluir lo que se llama el tantra blanco no donde no hay eh, intercambio sexual con la pareja no nos han enseñado todo mal se puede perfectamente vivir sin eyacular y ya hay muchísima, muchísima información al respecto desde hace miles y miles de años. O sea que nos lo han vendido al revés. Ya no digamos en el sexo el, la cosificación de la mujer o la banalización de, de lo que es el propio intercambio sexual en dos, tres, cuatro posturas que más o menos todos conocemos y que de alguna forma está haciendo tantísimo daño, ¿no? Date un paseo por ahí por internet de un montón de charlas que hay de psicólogos y sexólogos hablando del daño que la pornografía está haciendo a las nuevas generaciones, ¿no? Porque han aprendido sexo en internet y ahí todo es súper explícito, súper duro y súper radical. Bueno. ...respiremos un poquito, ¿no?... ...vuelvo a repetir... ...es una cárcel... ...cuasi perfecta... ...pero es maravilloso... ...porque de alguna forma... Eso nos da un lienzo donde nosotros podemos detectar cuáles son nuestras pautas y tomar el control de todas y cada una de esas energías, ¿no? A nivel de cuerpo, pues hablamos de alimentación, hablamos del sexo, hablamos también de la parte emocional, ¿no? Eh, donde de alguna forma, a través de las películas, a través de las noticias, a través de las guerras, pues de alguna forma nos sacuden esa parte emocional, ¿no? Pero también la parte espiritual y men mental y espiritual. La parte mental, la política, ¿no? la parte espiritual, bueno, podríamos seguir pff, eternamente, ¿no? Bueno, y ahora ya, para acabar, todo depende de ti, ¿no? Una vez más, hemos empezado así y evidentemente así tenemos que terminar, ¿no? De alguna forma tenemos que vencer la pereza. Tenemos que vencer la soledad de esas primeras fases donde tú empiezas a desconectarte de un montón de sistemas de pensamiento y un montón de sistemas políticos y todos esos egregores que te rodean. Y lo primero que uno siente es soledad, ¿no? Dices, eh, estoy solo, no encuentro ya gente, ¿qué va a ser de mí? No tengo amigos. Bueno, pues evidentemente. Evidentemente, cuando uno cambia de un egregor de estos gigantes que hay antes de engancharte en otro y encontrar a las personas, pues siempre tiene que haber un, una fase de reflexión, ¿no? de reposo, de, de calma. Y de alguna forma también en esa fase intermedia entre que uno se desengancha de un sitio y se conecta a otro sistema, pues salen cosas. Van a salir emociones, van a salir cabreos, van a salir un montón de, de, de peros, un montón de excusas y todo eso hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo. Siempre he dicho, no tomes decisiones rápidas. Esto no va de ir rápido. Bastante nos han enseñado en el sistema a ir rápido, cada vez más rápido y sigue, y sigue, y sigue. Sobre todo en el trabajo, ¿no? Tienes que ir siempre galopando, siempre galopando hacia uno no sabe muy bien qué objetivo. Y sobre todo y lo más importante, es un objetivo que marca la empresa, que no marcas tú en tu vida, ¿no? Y eso es veneno puro. Eso es veneno puro para tu propio desarrollo, donde tú tienes que ser el dueño y señor de tu crecimiento interior. Bueno, espero haberte dado algunos tips. Si eres nuevo, no te asustes, hay muchas herramientas para salir. Recuerda que no estás solo, ni muchísimo menos. Y si ya has venido por aquí, bueno, pues gracias por estar. Mil, ya vamos por mil veinte o así. Una pasada, es increíble. Somos muy felices. Yo soy Jean Siebra y esto es Mundo Interior.